0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Ausverkauf, alle S und X sollen raus. Model Y Weltklasse bei der Sicherheit. Und Tesla Indien wurde gegründet. Mein Name ist David und dies ist die Folge 152. Hallo zusammen! Ich darf euch ganz herzlich in der Tesla-Welt begrüßen. Wir besprechen in der nächsten halben Stunde, wie immer, die vergangene Woche bei Tesla. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß eure Zeit zu schätzen, deswegen legen wir jetzt auch sofort los. So, was haben wir denn da alles? Neuigkeiten gibt es diese Woche zu den Gerüchten um einen Refresh der Modelle S und X. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hat Tesla die Produktion dieser beiden Modelle drei Wochen lang pausiert. Offiziell? Wegen Wartungsarbeiten an der Produktionslinie. Nachdem drei Wochen aber eine verdammt lange Zeit sind, spekuliert die gesamte Tesla-Welt darauf, dass da noch mehr dahinter steckt. Es wird vermutet, dass ein Refresh der beiden Modelle unmittelbar bevorsteht. Die Produktion ist nach dieser Pause inzwischen wieder angelaufen. Interessanterweise haben wir aber aus Fremont noch gar nichts gehört. Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Da es Leute, die fahren jeden Tag an der Fabrik vorbei und schauen sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz an, die davor stehen. Bisher ist von neuen Model S oder X nichts zu sehen. Trotzdem haben sich die Hinweise auf eine Überarbeitung der Modelle diese Woche erhärtet. Denn es gibt laut Quellen des Blog Electrics die Anweisung von Tesla an den Vertrieb, sich aller im Inventar verbleibenden Model S und X bis Ende diesen Monats zu entledigen. Alle Fahrzeuge sollen raus! Das heißt, alle Fahrzeuge aus den Showrooms, alle Loaner, einfach alles. Und ich glaube, damit kann man dann davon ausgehen, dass tatsächlich ein großes Update der beiden Fahrzeuge bevorsteht. Beeindruckend, wie Tesla es schafft, dass hier keine Informationen nach draußen gelangen. Naja, vielleicht hören wir dann offiziell davon am Earnings Call. Der findet am Mittwoch, den 27. Januar statt. Mal sehen, ob es Tesla bis dahin schafft, dicht zu halten. So, alle Fahrzeuge müssen also raus. Es könnte also sein, dass jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, sich noch eins von diesen alten Modellen zu schießen. Vorausgesetzt ihr könnt mit den Fahrzeugen so wie sie heute sind gut leben und euch ist egal, dass ihr dann eben nicht die allerneueste Technik verbaut habt. Mir persönlich würde das zugegebenermaßen schwerfallen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die hassen die Vorstellung eines Bildschirms im Querformat im Model S. Okay, okay, wir wissen nicht hundertprozentig, ob das kommen wird und wenn ja, wie das Ganze aussehen wird. Es spricht aber doch einiges dafür, dass Tesla diesen Schritt gehen wird. Wer da also sicher gehen will, für den ist eins der aktuell noch verfügbaren Modelle vielleicht dann doch eine Option. Wir bleiben gleich bei Model S und X und kommen nochmal auf die Probleme rund um die MCU bei älteren Fahrzeugen dieser beiden Modelle zu sprechen. Denn diesbezüglich gibt es diese Woche ebenfalls Neuigkeiten. Ich hatte euch ja erzählt, dass die amerikanische NHTSA diesbezüglich eine Untersuchung durchführt. Die hat inzwischen entschieden, dass der Kapazitätsverlust der MCU ein Sicherheitsproblem darstellt. Kapazitätsverlust, das heißt auf Deutsch, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz bleibt. Denn da läuft ja im Tesla eigentlich alles drüber. Und auch wenn man das Fahrzeug noch fahren kann, sind viele wichtige Funktionen, wie zum Beispiel das Belüften oder Beheizen einer beschlagenen Windschutzscheibe, akustische Signale und sogar der Blinker, doch stark beeinträchtigt bis gar nicht mehr verfügbar. Im Ergebnis fordert die NHTSA Tesla jetzt formell dazu auf, mehr als 158.000 Model S und X wegen des Problems zurückzurufen. Tesla hat zwei Wochen Zeit? Dann müssen sie der Behörde eine Antwort geben oder den Rückruf akzeptieren. Meine Meinung dazu? Ich finde, die NHTSA hat vollkommen recht. Wenn der Bildschirm ausfällt, das ist in der Tat ein Sicherheitsproblem. Tesla hätte da schon viel früher freiwillig einen Rückruf starten sollen. So hat das Ganze einfach nur viel Ärger für alle Beteiligten bedeutet. Hoffen wir, dass sie den Rückruf akzeptieren und damit einen Schlussstrich unter dieses unschöne Kapitel ziehen. Die Börse hat übrigens nur kaum auf diese Nachricht reagiert. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass, auch wenn ein Rückruf immer viel Geld kostet, es sich nur um eine einmalige Ausgabe handelt. Langfristig hat dieser Rückruf auf Teslas Geschäft keinerlei Auswirkungen und das ist letzten Endes das, was an der Börse zählt. Wir kommen zu schöneren Themen, Nämlich zum Model Y. Das Model Y hat nämlich von derselben amerikanischen Behörde, der NHTSA oder auch Nizza genannt, eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung erhalten. Und zwar in allen Kategorien und Unterkategorien. Was die Sicherheit bei Tesla-Fahrzeugen angeht, sind wir ja bereits von den anderen Modellen regelrecht verwöhnt. Tesla erreicht da durchgehend Bestnoten. Wieso bekommen wir diese Bewertung der Nizza eigentlich erst jetzt? Das Model Y ist ja bereits seit einem Dreivierteljahr auf dem amerikanischen Markt. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann euch nur sagen, dass sich die Nizza damit immer ein bisschen Zeit lässt. Nach erscheinen des Model 3 war das genauso. Der zeitliche Abstand zwischen der Markteinführung und der Veröffentlichung der Sicherheitsratings durch die Nizza war damals ganz ähnlich. Jetzt sind die Ergebnisse aber da und Tesla hat zu diesem Anlass einen Blogartikel veröffentlicht. Darin erklären sie, was genau das Model Y so sicher macht. Der ja, ist sehr schön, deswegen lese ich euch Teile davon jetzt auch mal vor. Da steht, das Model 3 und das Model Y wurden weitgehend auf der gleichen Plattform entwickelt. Diese gemeinsame Architektur ist für die Sicherheit beider Fahrzeuge von grundlegender Bedeutung. Um die höhere Masse und den größeren Innenraum als SUV zu bewältigen, ist die Karosseriestruktur des Model Y noch weiter verstärkt als die des Model 3, um die 5-Sterne-Sicherheitsbewertung zu erreichen. Im Kern ist das Model Y so konstruiert, dass bei einer Kollision die Aufprallkräfte um die Kabine herum und weg von den Fahrzeuginsassen verteilt werden, wodurch das Verletzungsrisiko erheblich reduziert wird. Dank der vorderen und hinteren Knautschzonen und der optimierten Seitenstrukturen ist das Model Y in der Lage, die Aufprallenergie sehr effizient abzuleiten und die auf das Fahrzeug und vor allem auf die Insassen einwirkenden Beschleunigungen zu reduzieren. Darüber hinaus enthält die Struktur des Model Y jetzt das weltweit größte Gussteil. Da muss ich kurz einhaken, denn davon sind inzwischen auf Twitter bereits Fotos aufgetaucht. Das hintere Rahmenteil im Model Y ist jetzt komplett aus einem einzigen riesigen Teil gefertigt. Ihr erinnert euch, das waren ursprünglich mal über 70 verschiedene Teile im Model 3. Das konnte Tesla in der Zwischenzeit auf nur mehr drei Teile runterkürzen, zwei Hälften, die in der Mitte verbunden wurden, und inzwischen ist das nur noch ein einziges Teil. Zurück zum Text. Wo waren wir? Er enthält jetzt das weltweit größte Gussteil genau. Zusammen mit einem verstärkten Battery-Pack vermindern diese Elemente die Beeinträchtigung oder das Eindringen in die Kabine und schaffen eine robuste Sicherheitszelle mit genügend Platz für unsere fortschrittlichen Rückhaltesysteme, die die Insassen noch besser schützen können. Überschlagsrisiko Überschläge erhöhen das Verletzungsrisiko während eines Unfalls erheblich. Die Bewertung der Nizza ergab, dass das Model Y ein Überschlagsrisiko von nur 7,9% aufweist. Das ist der niedrigste Wert aller SUVs, die bisher von der Nizza je getestet wurden. Wie bei allen Tesla-Fahrzeugen ist die Architektur des Model Y grundsätzlich auf einen sehr niedrigen Schwerpunkt ausgelegt, was durch die strategische Platzierung des schweren Battery-Packs und der Elektromotoren im unteren Bereich des Fahrzeugs erreicht wird. Sicherheit ist das Herzstück eines jeden Tesla-Fahrzeugs. Und das Model Y profitiert von der jahrelangen Leidenschaft für Fahrzeugsicherheit. Jeder Tesla ist serienmäßig mit fortschrittlichen Funktionen zur Vermeidung von Unfällen und zum Schutz von Fußgängern ausgestattet. Darunter automatische Notbremsung, Spurverlassenswarnung und Auffahrwarnung, um nur einige zu nennen. Wir glauben, dass das Model Y zu den sichersten Fahrzeugen gehört, die dem Verbraucher auf der Straße zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Ja, und passend dazu gab es dann noch ein paar beeindruckende Videoaufnahmen von den Crashtests. Gerade beim Seitenaufprall, bei dem das Fahrzeug gegen so eine Art Betonpfosten geschleudert wird, da kann man sehr schön sehen, dass der Pfosten so gut wie gar nicht in die Fahrerkabine eindringt. Ähnliche Bilder haben wir ja bereits damals bei Model 3 gesehen. Dementsprechend haben wir auch damals schon über das Thema Sicherheit gesprochen. Tesla baut die sichersten Fahrzeuge der Welt. Das liegt aber nicht nur an Tesla. Auch wenn ich Ihnen glaube, dass Sicherheit eines der zentralen Themen bei Tesla ist. Naja, sie profitieren da eben auch von der Tatsache, dass sich Elektroautos sicherer konstruieren lassen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Genau, weil da eben der Motor unter der Haube fehlt. Vorne ist dann viel mehr Platz für die Knautschzone und der Motor wird beim Frontaufprall nicht einfach als starrer Eisenblock in die Fahrerkabine reingeschoben. Und wie Tesla ja auch geschrieben hat, hilft der sensationell niedrige Schwerpunkt durch das Battery Pack und die Motoren, die auf den Achsen sitzen, eben auch ganz gewaltig. Aber hey, trotzdem, großes Lob an Tesla und herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Bewertung durch die Netzer. Ich finde, das Thema Sicherheit ist nicht unbedingt das allererste, was einem bei der Marke Tesla in den Sinn kommt. Denn es gibt so viele andere Dinge wie Performance oder Software, die sich da sofort in den Vordergrund dringen. Das finde ich ein bisschen schade, denn Tesla reicht durch die Bank weg diese phänomenalen Ergebnisse bei allen Tests. Wenn man sich das mal genauer anschaut und mit anderen Autos vergleicht, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass man eigentlich seine Familie in keinem anderen Auto mehr haben möchte. Das ist für mich also ein Thema, das noch nicht bekannt genug ist. Da könnte Tesla für meinen Geschmack in Zukunft noch ein bisschen dran arbeiten, dass dies noch bekannter wird. So, jetzt hat die Nizza ein Fahrzeug getestet, das in Fremont hergestellt wurde. Und zwar ein Long Range Model Y mit wie gesagt dem hinteren Rahmenteil aus nur einem Guss. Noch ein bisschen besser dürfte es sogar in Zukunft bei dem Berliner Model Y werden denn da wird ja das Battery Pack ein strukturell tragendes Teil des Fahrzeugrahmens und wird diesen noch weiter verstärken. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Vorteile im Blick auf die Sicherheit. Wir dürfen gespannt sein, wie die entsprechenden Testergebnisse der europäischen NCAP ausfallen, wenn es soweit ist. Damit haben wir den Teil, was passiert, wenn es zu einem Unfall mit einem Tesla kommt, abgeschlossen. Ein anderer Schwerpunkt von Tesla beim Thema Sicherheit liegt darauf, den Unfall zu verhindern. Damit sind wir beim Thema aktive Sicherheitssysteme und Autopilot angekommen. Passend zu diesem Thema hat Tesla diese Woche seinen Quartalssicherheitsbericht veröffentlicht. In diesen Berichten beschreiben sie immer die Entwicklung für Autopilot, was die Häufigkeit der Unfälle angeht. Wir reden hier nicht vom FSD-Softwarepaket, sondern vom Standard Autopilot, der bei jedem Tesla-Fahrzeug serienmäßig dabei ist. Und Tesla führt jedes Quartal genau auf nach wie vielen gefahrenen Kilometern auf die gesamte Flotte gesehen, durchschnittlich ein Unfall auftritt. Das ist sehr spannend. Erstens schon mal, dass Tesla über diese Daten verfügt und diese dann auch noch veröffentlicht. Tesla weiß ganz genau, wann ein Auto in einen Unfall verwickelt ist. Andere Hersteller, die haben diese Daten erst gar nicht. Ziel dieser Sicherheitsberichte ist selbstverständlich zu zeigen, dass bereits heute das Fahren mit Autopilot sicherer ist als ohne. Tesla vergleicht dazu die eigenen Zahlen der mit Autopilot gefahrenen Meilen mit den offiziellen Zahlen für ganz Amerika von der NHTSA oder Nizza. Laut der Behörde passiert in den USA durchschnittlich alle 484.000 Meilen ein Unfall. Diese Zahl vergleicht Tesla mit den eigenen Unfallereignissen bei aktiviertem Autopilot. Hier tritt ein Unfall lediglich alle 3,45 Millionen Meilen auf. Das bringt Tesla zu der Aussage, dass Autofahren mit Autopilot bereits heute siebenmal so sicher sei, als wenn man ohne das System unterwegs ist. Tja, regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, was jetzt kommt. Diese Aussage halte ich für groben Unfug. Das sage ich wie jedes Mal an dieser Stelle sehr deutlich. Und ich glaube durchaus, dass auch heute das Fahren mit aktiviertem Autopilot bereits sicherer ist als ohne. Leider vergleicht Tesla hier aber Äpfel mit Birnen. Ich steige da jetzt nicht in die Details ein, so viel sei aber gesagt. Ich denke, die Vergleichbarkeit dieser Daten ist definitiv nicht gegeben. Die Zahl der NHTSA, die vergleicht alle Fahrzeuge mit sämtlichen Fahrerprofilen, Stadt, Land, Autobahn, alles gemischt. Naja, und Autopilot benutzt man halt meistens auf der Autobahn, wo statistisch weniger Unfälle passieren. Das lässt sich also so direkt nicht vergleichen. Und dann entspricht das Fahrerprofil der Tesla-Kunden, was zum Beispiel das Alter angeht, auch nicht unbedingt im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung der USA. Das passt also nicht. Und es ist ein bisschen schade, dass Tesla das auf diese Art und Weise kommuniziert. Interessant ist aber, sich die Entwicklung von Quartal zu Quartal oder vielleicht sogar besser von Jahr zu Jahr anzuschauen, was die Unfälle mit Autopilot angeht. Denn immer mehr Meilen werden mit Autopilot gefahren, Autopilot wird auch immer besser und man kann sich gut anschauen, wie sich die Häufigkeit von Unfällen über die Zeit mit aktiviertem Autopilot entwickelt. Hier gibt es einen Trend zu erkennen. Die Unfälle werden weniger. Wenn man sich die Zahl aus dem Q4-Bericht 2020 anschaut, hat die sich im Vergleich zum Q4 2019 verbessert. Da waren es nämlich noch ein Unfall alle 3,07 Millionen Meilen, im letzten Quartal wie gesagt erst alle 3,45 Millionen Meilen. Und das ja mit viel mehr gefahrenen Meilen insgesamt, da es mehr Fahrzeuge auf der Straße gibt. Das ist doch tatsächlich positiv und ich finde, Tesla sollte doch besser darüber kommunizieren. Reden wir noch über ein neues Produkt bei Tesla. Das betrifft den Bereich Tesla Energy. Ab sofort hat Tesla einen eigenen Wechselrichter für Solaranlagen im Programm. Hä? Gab's das denn bisher noch nicht von Tesla? Nein, Überraschenderweise hat Tesla seit der Übernahme von SolarCity nie einen eigenen Wechselrichter gebaut. Bei Teslas Solaranlagen wurde da regelmäßig auf Produkte von Delta oder SolarEdge zurückgegriffen. Das ist jetzt vorbei, betrifft im Moment erstmal die USA. Die neuen Geräte werden bereits dort installiert. Was die Spezifikationen angeht, ist mir nichts Besonderes dabei aufgefallen. Es gibt zwei Varianten, einmal mit 3,8 und 7,6 kW. Tesla schreibt das Ganze basiert auf PowerVolt 2-Technologie. Die Effizienz wird mit 97,5% angegeben. Die Wechselrichter gibt es mit zwei oder vier MPPTs. Das steht für Multi-PowerPoint-Tracker. Die Garantie liegt bei 12,5 Jahren. Nachdem ich im Bereich Solar nicht so viel Ahnung habe, habe ich da extra nochmal Rücksprache mit dem Christian vom YouTube-Kanal Stromgarage getroffen. Der kennt sich da besser aus. Und er meinte auch, dass dies alles relativ Standard sei. Hier gibt es kein Feature, das besonders hervorsticht oder um Längen besser wäre als die Konkurrenz. Trotzdem bin ich überzeugt, macht es aus Kundensicht Sinn, dass Tesla hier ein eigenes Produkt anbietet. Das dürfte eine bessere Integration mit der Powerwall und Teslas Solarsystemen erlauben. Tesla wiederum hat dadurch noch genauere Daten von der erzeugten Energie. Dieses Wissen kann eventuell Vorteile beim Handel von Strom an der Börse bringen. Und in der Folge auch Tesla beim Anbieten eines eigenen Stromtarifs helfen. Und einen großen Unterschied zu anderen Produkten gibt es dann vielleicht doch noch. Der Wechselrichter hat nämlich WLAN und ist so wie alle anderen Produkte von Tesla dadurch für Software-Updates geeignet. Der vielleicht wichtigste Punkt ist, dass dies ein weiterer Schritt in die vertikale Integration bei Tesla ist. Das kann und wird bei der Produktion Kosten sparen und langfristig erlauben, die Solarsysteme günstiger anbieten zu können. Im Moment wird es den Wechselrichter erstmal nur in den USA geben. Das Produkt ist aber bereits für den internationalen Markt zertifiziert worden. Dann auch noch eine sehr spannende Meldung. Tesla hat Tesla Indien gegründet. Genauer gesagt lautet die Firma auf den Namen Tesla India Motors and Energy Private Limited. Sie wurde am 8. Januar in Bengaluru gegründet. So schreibt es die Webseite moneycontrol.com. Laut Angaben beim Ministerium für Unternehmensangelegenheiten wurden insgesamt drei Direktoren benannt. Die heißen, und jetzt wird's kompliziert, Weibhaft Tanaja, Venkatrangam Sreram und David John Feinstein. So, sorry für die falsche Aussprache, das habe ich definitiv versemmelt. Ich habe beruflich schon viel mit indischen Teams gearbeitet. Da haben mir neue Mitarbeiter dann oft gesagt: Hallo, ich heiße John. Und wenn man danach gefragt hat, da meinten sie nur, ey, meinen indischen Namen, den willst du gar nicht wissen, den kannst du nämlich sowieso nicht aussprechen. Daher einigen wir uns einfach auf John. Fand ich immer sehr spaßig, das hier aber nur so mal am Rande. Wir gehen zurück zu Tesla Indien. Damit ist der Anfang gemacht. Über einen Einstieg von Tesla in Indien, da wurde ja in der Vergangenheit schon viel spekuliert. Und Elon hatte auch vor ein paar Wochen auf Twitter verkündet, dass der Start in den indischen Markt definitiv 2021 auf der Agenda stehe. Ob Tesla in Indien auch eine Gigafactory bauen wird, müssen wir mal abwarten. Ich glaube, das könnte mittelfristig durchaus Sinn machen. Genauso wie ein eigenes Designstudio für den indischen Markt. Auch das wäre mega spannend. Ich halte euch über neue Entwicklungen diesbezüglich selbstverständlich auf dem Laufenden. Kommen wir noch zu was eher Technischem. Tesla will anscheinend ein neues Millimeterwellenradar in seinen Elektroautos einsetzen. Ein entsprechender Antrag wurde bei der amerikanischen FCC-Behörde eingereicht. Leider hat Tesla gleichzeitig auch einen Antrag auf Geheimhaltung angemeldet, sodass seitens der FCC bis Juli 21 keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Daher kann ich euch auch gar nicht viel mehr darüber berichten, außer dass dieser Antrag existiert. Gerüchte um ein neues Radar gab es ja bereits vor ein paar Wochen. Darüber hatten wir in der Folge 140 gesprochen. Das Radar soll angeblich von einem israelischen Start-up kommen und statt der bisherigen 160 Meter jetzt 300 Meter weit sehen können. Ob es sich bei dem gestellten Antrag um genau dieses Radar handelt, ist Stand heute nicht klar. Vermutlich dürften wir aber nach Ablauf der Frist im Juli dazu mehr hören oder vielleicht sogar dann schon dieses Radar in den Fahrzeugen vorfinden. Ja, und mit dieser Meldung komme ich auch zum Schluss diese Woche. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Hevezia dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Die beiden Clubs sind Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Zeit. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Und wenn ihr diesen Podcast cool findet, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr ihn in irgendeiner Form unterstützen könntet. Das geht ganz einfach. Ihr könnt ihn zum Beispiel bewerten in eurer Podcast-App auf Apple Podcast oder iTunes. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dann könnt ihr euch, falls ihr euch einen Tesla kauft, gerne meinen Referral Code benutzen. Vielen Dank an den Michael, der das diese Woche getan hat. Der Link dazu ist ts.la/david63148 und dann gibt es selbstverständlich noch meine Crowdfunding Plattform auf www.teslawelt.de. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast auf diese Art und Weise bereits unterstützen. Dann freue ich mich natürlich immer auch auf Kommentare, Anmerkungen, Vorschläge in euren E-Mails. Die schickt ihr an feedback.teslawelt.de. Alternativ könnt ihr mir einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und den per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die Teslawelt Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Auf Twitter findet ihr mich at Teslawelt. Ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche. Bleibt gesund, macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No.